0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast und hier mit dabei bist, jetzt noch relativ am Anfang von 2021 und da fragt sich ja immer, was gibt mir so ein bisschen Orientierung, was sind so die Leitplanken für dieses Jahr und stell dir vor, da sagt dir jemand, du weißt doch, in diesem Jahr was du Opfer bringen. Da sagst du vielleicht, Ja klar, meine kleine Firma, die ist kurz vorm, die geht hier den Bach runter. Das sind Opfer, da hast du gar keine Ahnung. Ja, ich meine noch ein anderes Opfer, ich meine dass ich Gott was bringe, Gott im Blick habe, ähm, Gott mein Leben gebe. Oder ist das zu abgefahren? Hm? Mal sehen. Vielleicht lockt dich das überhaupt nicht vom Sofa hoch, das kann sein, aber Gott hat Orientierung und zugleich auch eine Herausforderung in diesem Jahr. Heute geht mitten hinein in den Römerbrief. Das ist keine leichte Kost. Paulus hat schon hart gearbeitet, hat den, den äh, Christen in Rom schon einiges mitgegeben. Und jetzt, ja, es ist nicht ganz die Mitte, es ist schon mehr so Richtung Enden. Fasst das äh, Paulus zusammen. Wie geht das, was er so theoretisch gesagt hat? Äh, was er da, was er über Jesus Christus erzählt hat, über Gott. Wie, wie, wie passt das zusammen? Wie geht das ganz praktisch? Und ein bisschen was davon steht im Römer 12. Und das sind zwei Verse, die es in sich haben. Und die möchte ich möchte mal lesen. Nummer 12. Ich habe euch, so schreibt Paulus, vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch jemals ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Als ob es nicht einfacher geht. Paulus kann es nicht lassen und... Er hat ja schon so äh, viel äh, geschrieben. Er hat schon geschrieben, wenn von Jesus Christus kommt, dann Heil, kommt das heil, nimm das an dem Glauben, Gott schenkt dir das. Es ist die Gnade Gottes. Und dann, wie geht das so ein äh, bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern wie geht das überhaupt praktisch? Denn die Zuhörer sollen ja nicht nur brav mit brav Kopf nicken, vielleicht ein bisschen mehr spenden oder irgendwie ehrenamtlich tätig werden. Das ist ja alles nicht schlecht, aber dazu fordert Paulus die Menschen nicht heraus, sondern es geht um noch was Grundsätzliches, viel Radikaleres, viel elementares und er sagt stellt euch mit eurem ganzen leben gott zur verfügung stellt euch mit eurem ganzen leben gott zur verfügung Puh, das muss man erst mal sacken lassen hä das ist nicht ein bisschen viel ich meine gott schon aber ganz und immer und überall Puh. und das hat ja zur folge dass mein leben gott gehört mit meinen gedanken mit meinen wünschen mit meinen sehnsüchten wow und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er hier nicht noch einen drauflegt und dann sagt, nicht nur, also natürlich Gott zur Verfügung stellen, sondern dann soll mein Leben ein lebendiges, heiliges Opfer sein. Jetzt bei Opfer fällt uns vielleicht nicht ganz so viel ein. Das war damals ein bisschen anders, aber sagen wir mal, Opfer ist, da habe ich nicht noch Zugriff drauf, sondern es ist weg. Ich gebe das jemand anderen. Ich verschenke das und Opfer heißt auch, es schmerzt. Es ist nicht nur so mal ein bisschen. Und dann nicht nur ich muss mit verzerrtem Gesicht rumlaufen, weil Opfer, sondern dass daran Gott Freude hat. Hä? Das ist schon heftig. Das ist nicht so, was man ständig liest und hört, und was so in großen Lettern immer überall zu sehen ist. Alles gehört Gott. Gedanken, Gefühle, Willen, ja, Geld, Beziehungen. Und... So ein ungewöhnlicher Ton, wenn der angeschlagen wird, so, ich meine jetzt hier predigt, ne, aber so, wenn man merkt, huch, das rückt mir jetzt auf den Pelz, ist das auch ein Grund dann zu sagen, okay, ich bin raus, ist mir zu viel. Gut, aber ich würde mal vorschlagen, der Schritt treten noch nochmal einen Schritt zurück, was, was, worum geht's hier eigentlich, oder wem sagt das, zu wem sagt das Paulus? Da muss man sich Rom vorstellen, eine quicklebendige, le sprühende Stadt, innovativ voller Leben und überhaupt nicht fromm. Also klar, es gibt da Götter ohne Ende, aber jetzt nicht in dem Sinne, wie wir jetzt wir vielleicht das Wort so von der Bibel kennen, fromm. Und aus diesem Konglomerat, sehr lebendig, sehr alles ist möglich, ne, gab es ein paar Menschen, die waren so verrückt, um Christen zu werden. Und die waren da vorher auch mittendrin und haben jetzt eine neue Stadt hingelegt und haben was erlebt. Die haben erlebt, Mensch, Gott sieht mich, Gott ruft mich, Gott nimmt mich an als sein Kind, er vergibt mir, er schenkt mir einen neuen Start, er, er schenkt da eine echte Lebenswende, so eine der Art. Also da war, wir haben was gehört und haben was erlebt und haben sich für etwas geöffnet. Also das, was Paulus denen hier sagt, haben die wahrscheinlich längst selber gemacht, nur vielleicht haben sie es noch nicht so konsequent, so klar vernommen, das kann sein. Aber die hatten jedenfalls ein Gespür, es gibt diesen lebendigen Gott und der ist in Beziehung zu mir, der ruft mich da raus und ich lebe anders. Dieses Andersleben war noch viel mehr ein Ding bei diesen ersten Christen, als uns das heute so klar ist. Und darf ich nicht vergessen: der Gedanke der Taufe oder die, die Handlung der Taufe drückt da genau das aus. Das ist ein bisschen in Vergessenheit oder sehr in Vergessenheit geraten, aber das ist der Punkt, Die Taufe ist, dass ich sage, okay, nicht mehr ich, sondern Gott. Und hier formuliert das Paulus nochmal, drückt das aus in so ein paar Versen und ähm, geht das überhaupt, ne? wenn ich heute ganz Gott gehöre? Hä? Da sprechen noch definitiv tausend Gründe dagegen und ich sage, nein, geht nicht. Und dabei kann noch eine äh, Sache ein bisschen übersehen werden, dass ich nicht nur mich Gott zur Verfügung stelle, dass es nicht ein Opfer ist, sondern ich Frage, hat Gott auch Freude daran? Also was ist, was ist es da? Also ich meine, eine echte Freude. Dass sich Gott wirklich darüber freut. Ja, Mensch, jetzt hat das gecheckt. Jetzt ist er auf einem guten Weg. So ein bisschen wie der, äh, bei, der, bei, der, bei der Sache mit dem verlorenen Sohn. Ne, wo der ja dann Richtung Heimat wieder marschiert. So diese Freude Gottes. Und Gott freut sich, weil Mensch jetzt... Kann ich dem das schenken, was ich dem eigentlich schon immer geben will? Jetzt kommt dieses neue Leben zum Zug. Jetzt äh, hat er ein Draht zu mir. Jetzt äh, jetzt kann ich da landen. Jetzt kann ich ihm dieses Leben schenken, was ich will. Ewiges Leben und viel darüber hinaus. Und dann kommt noch. ist ja immer noch nicht Schluss, weil dem ist ja gar nicht so viel, ne? Aber es ist immer noch nicht der Schluss. Und dann kommt noch so ein richtig steiler Satz. Gerade in diesen Corona-Gottesdienstausfallzeiten. Äh, was ist der wahre Gottesdienst? Oder das ist der wahre Gottesdienst, wenn ich nicht so brav in der Bank sitze und so ein bisschen irgendwie zuhöre, sondern mein Leben gehört Gott. Das ist der wahre Gottesdienst. Und alles andere folgt letztlich daraus. Krasses Ding. Und ich glaube mal, dass es nicht in unsere Wiege gelegt ist, dass wir so denken. Ja, wir, Gott ist schon irgendwie, ne, der Christen, aber irgendwie kleiner und zahmer, gemäßigter, dass alle irgendwie schön auch leben können. Hm. Aber hier aus diesen Zeilen klingt ein anderer Ton durch, ein anderer Plan. Und dann gibt es ja noch diesen zweiten Vers. der ist genauso nötig, aber auch verrückt. Richtet euch nicht länger nach dem Marsch diesen, diesen, dieser Welt. Denkt anders. Ja, vielen Dank auch. Ne? Also Mainstream ist immer Mainstream und mach was. Denkt anders, äh, allerdings nicht quer. Und es geht auch nicht, dass ich jetzt mein Gehirn ausschalte, ganz im Gegenteil, sondern sei, sei offen im Denken, aber nimm Gott mit auf die Rechnung, hab Gott mit im Plan. Und Gott spricht da auch eine, eben eine Einladung aus, da ihn zu hören, aber ich finde, das ist eine absolute Herausforderung, nicht zu sagen, ach, das ist das Bequemste, was alle sagen, sage ich auch, und gut. Und dann bleibe ich eben bei Corona am besten noch. Vielleicht noch, wie es mir so gesundheitlich geht, das erzähle ich auch gerne. und Die finanzielle Situation, Familie. Und gut, es ist ja nicht schlecht, das ist ja nicht verkehrt, das ist ja gute Themen. Ne? Aber Gott hat zuvor noch mal eine tiefere, eine neue Sicht auf die Dinge äh, zu schenken und sagt, du, lern doch mal meinen Willen kennen. Frag doch mal, was mir Freude macht. Und ja, wo lerne ich das? Wo, wo, wo kriege ich mit, was Gott Freude macht? Was, wie ist das mit Gottes Willen? Weil ich denke, tausend Sachen strömen auf mich ein, die sind so richtig und so klar. Und plötzlich sagt Gott, äh, kannst du mal auf mich hören? Und das ist ja jetzt keine Erfindung, äh, was mit diesem Hingabe und Opfern. Ne? Äh, was Paulus, der es hier nur nochmal sehr scharf auf den Punkt, aber letztlich ist das ein Ring immer schon in, 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 der, in der ganzen Geschichte, wo Menschen mit Gott unterwegs sind. Und ähm, es gibt einen Psalm in der Bibel, der längste Psalm 219, sehr lesenswert, wenn man Geduld und Zeit hat und ist auch sehr gut strukturiert mit den 176 Versen. Und da ist einer mega begeistert und hört überhaupt nicht wieder auf und bringt das in allen Farben und sagt, Mensch, das Gott, dass du zu mir redest, dass du mir Weisungen schenkst in mein Leben, das ist so wunderbar. Aber dann kommt auch mal ein bisschen so die, die Frage durch, Mensch Gott, bleibe ich da dran, nehme ich das wahr? Und Gott, halt mich in deiner Spur. Also es ist Begeisterung, dass Gott was ganz Großes, was ganz Wunderbares ist, wo es sich lohnt, alles hinzugeben. Aber auch zugleich so ein bisschen die, äh, die Sorge, Gott, ähm, ich möchte das, darf das nicht aus dem Blick verlieren. Ja? Und da sagt er nur mal ein Vers, mh, Psalm 119, Vers 11, betet dieser Mensch, Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Aber da steckt ein großes Geheimnis drin, wie kriege ich es überhaupt mit, was Gott wichtig ist, was Gott auf dem Schirm hat, wie, wie kann ich mich überhaupt hingeben und er sagt, ich behalte dein Worte in meinem Herzen. Und das Herz damals ist auch, ist nicht nur dieses Herz, was jetzt hier schlägt, sondern letztlich die ganze Person, mein ganzes Denken, mein ganzes Fühlen, mein ganzes Wollen, ich als ganzer Mensch, also nicht nur ein kleiner Teil, so eine intellektuelle Spielerei, lass uns mal drüber nachdenken, sondern... Da steckt dir ganze, der ganze Mensch dahinter. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Und das ist ja das ist auch was Langerfristiges, Nicht nur mal, oh, ich denke mal, oh, mein Bibelvers, Sondern Gottes Wort durchdringt mich als Person. Und das finde ich sehr top, sehr, sehr groß, großartig. Und wie gelingt mir das? Wie, wie, wie geht das überhaupt? Oder er sagt hier, ich schwingt ja noch so der zweite Satz mit, damit ich nicht wieder dich sündige und das Klimmt das im Grunde auf, was Paulus sagte, Mensch, was ist ein Gottesplan? Was macht denn Gott Freude? Ne? Dass ich nicht an Gott vorbeitreibe. Wo, dann brauche ich eine Orientierung. Und für diesen Menschen damals war ist das äh, Gottes Wort. Und da ist ja schon wieder so eine kleine Tücke Gottes Wort. Was ist das jetzt eigentlich? Was gehört da jetzt zu? Und in unserem breiten sind wir da eher so ein bisschen skeptisch drauf. Ne? Und jetzt gerade in diesen Tagen, als ich Artikel in der Kirchlichen Zeit da ging es um Übersetzung, dass da vielleicht manches nicht ganz äh, scharf ist, nicht ganz ins Schwarze trifft. Und ähm, da ging es auch, oh, Lieblingsthema, ne, um die Jungfrauengeburt und da war eben das lieber, wenn man das so übersetzt, denn es war am Ende eine junge Frau. Und da, Aber ich würde mal sagen, jetzt junge Frauen kriegen in der Regel Kinder, oder wer sonst? Also das ist eigentlich nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass hier eine junge Frau ein Kind bekommt, aber nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist. Jetzt sag das mal laut, da hörst du schon das leichte, leise, manchmal auch ziemlich laute Gelächter im Raum, du bist da auf jeden Fall durch. Das ist sehr schade, weil ich denke manchmal, Mensch, was steht denn da für ein Gott dahinter? Irgend so ein kleiner, zahmer Gott, den wir so in unseren Mainstream, auch theologischen Mainstream, so gerade so reinpassen können, der jetzt nicht weiter groß stört. Äh, das ist doch nicht Gott, sondern Gott ist dieser unfassbare, unverständliche, unbegreifliche, heilige Gott, der nicht zu fassen ist, nicht zu packen ist, der... Alles übersteigt und der sich trotzdem offenbart in diesem Wort Gottes, sozusagen sich selber bändigt und dann nochmal in dieser Person, Jesus Christus, und der sagt, du, lass dich ein auf dieses Wort. Und dieser große Gott, der auch ist nicht nötig hat, alles zu erklären, sagt, hier, warum gibt es das Leid? ne Gott erklärt es nicht, aber er sagt, vertrau mir. Das ist die Herausforderung. Okay, vertrau mir, sagt Gott zu seinem Wort, dass das, was ich dir da sage, dass das, was du da liest, das ist... Das ist was für dich da ist, was dir meinen Willen offenbart. Und wäre das eine Orientierung für 2021 oder ist das schon wieder zu schräg? Diese innere neue Ausrichtung auf Gott. Und geht es überhaupt so einfach? Sagt so, okay, jetzt richte ich mich auf Gott aus. Und da müssen wir nochmal zu Paulus zurück. Jetzt allerdings nicht, wo wir ihm beim Briefeschreiben zugucken, sondern wo er unterwegs ist. Und das ist er ja hauptsächlich. Ähm, der liegt ja Kilometer um Kilometer um Kilometer zurück. Und jetzt kam er nach Europa und hatte nicht so den richtigen Erfolg. Ne? Aber kam er in eine Stadt, landete im Gefängnis, kam er in die nächste Stadt, da gab es einen großen Aufruhr, musste aber fix weg. Und dann kam er in eine Stadt, da gab es eine ganz andere Situation. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir auch wünsche, dass es eine offene Situation gibt, wo ich sage, ja, ich lasse mich auf das ein. Und das möchte ich mal vorlesen. Das steht auch, oder das steht in der Apostelgeschichte ähm, 17, und da kommt Paulus in eine kleine Stadt mit ein bisschen schwierig auszusprechenden Namen, Beröa. Das liegt so 60 Kilometer von äh, Thessaloniki entfernt und äh, jetzt nicht im Zentrum des Weltgeschehens, sondern so ein bisschen am Rande. Aber da passiert was ganz Erstaunliches. Und da sagt der Apostelgeschichte 17, 10 bis 12, die Brüder aber schickt noch in derselben nach Paulus und sie lassen nach Beröa. Als sie dahin kam, ging sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Also Paulus macht, was er immer macht, geht in die Synagoge, erzählt von Jesus Christus. Und dann plötzlich so eine ganz andere Situation. Manchmal haben wir das auch schon erlebt. Faszinierend. ja. Freundliches entgegenkommen, offene Menschen und sagen, ja, wir hören auf dich. Und sie nahmen das Wort Gottes bereitwillig auf Wird gar nicht erklärt, warum. Warum da nicht, warum da. Aber es ist so. In der Es ist so diese offene Situation und das gefällt mir. Und dann haben die jetzt nicht einfach geschluckt, was Paulus sagt, und immer so genickt, sondern sie forschten täglich in der Schrift. Das finde ich ja super, ja. Also, sie haben sich richtig Mühe gemacht, nachzufragen, nachzuforschen. Ja, was sagt denn hier der Paulus? Erzählt er uns hier irgendwas? Oder stimmt das? Ja, und wo konnten die nachgucken? Ja, aus also unserer Sicht heute würden man sagen, die konnten nur im alten Testament nachgucken. Wieso nur? Ne? Aber Gott hat ja Jesus Christus ja schon längst offenbart und das finden die und sagen, okay. Und einige, auch nicht 100 Prozent, manche steigen immer aus, und einige glauben, Große Sache, große Sache. Oder genau, die Menschen waren offen für Gott und nicht nur einige, sondern viele glaubten. Einige glauben vielleicht immer mal, aber hier in der Situation, wo so eine Offenheit da war für das Wort Gottes, nochmal nachzugucken, Sachen so nochmal gemeinsam sich auszutauschen, nochmal nachzufragen. Aber letztlich dieses tiefe Grundvertrauen, ja, Gott redet durch sein Wort. Und Gott redet jetzt hier auch auf diese neue Weise durch Paulus, hat dazu geführt, dass viele glaubten. Und die Frage ist immer wieder so, was mache ich so heute? Das Wort Gottes gibt es immer noch. So hat sich noch das Neue Testament angesammelt und frage ich mich manchmal, was macht denn bitte schön Gott Freude? Und viele laute Stimmen gibt es ohne jede Frage und wie wäre es da auch immer mal wieder oder nicht nur immer mal wieder, sondern zu sagen, jetzt 2001 ist das Jahr, wo ich doch auf Gott hören will, seine Stimme. Es ist nicht normal, kann ich dir gleich sagen, oder es ist das Allernormalste auf der Welt, das Beste, das kann auch sein, aber das musst du schon selber entdecken und mich zu fragen Gott was willst denn du und ich suche deinen willen und ich ringe darum und ich bin offen für dein wort und für dein reden und was du zu sagen hast und ich glaube das ist am Ende ein sehr mutiges projekt denn gott sagt du ich habe da den ganzen zugriff auf dein leben und wir sind ja da nicht allein. Wir fangen ja nicht damit jetzt heute an oder sowas ganz schuldiges, sondern in den Jahrtausenden, solange es das Christlichen, den Christen, das Leben mit Gott schon gibt, haben Menschen darum gerungen und haben immer wieder neu sich auf sowas eingelassen. Und je mehr sie es machten, je mehr brach auch so dieses Leben mit Gott auf. Und auch in schweren Zeiten haben sie wieder genau gesagt, ja, dieses Wort Gottes ist so die Basis. Das ist noch gar nicht so lange her. Knappe 90 Jahre. Unsere Vorväter in Barmen haben gleich in der ersten These das mal nochmal sehr scharf zusammengefasst. Da sagen sie natürlich auch in dieser speziellen Situation, Jesus Christus ist uns in der Heiligen Schrift, so wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, den wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Krasser Satz in angefochtener Zeit. Und ich denke, dieses prophetische Wort damals hat immer noch Wirkungen bis heute. Und die Frage ist, wie wäre es, wenn dieses Jahr 2021 ein Jahr wird, wo wir sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Und ich suche deinen Willen und ich suche, was dir Freude macht. Kann ich, kannst du dich auf sowas einlassen? Die Herausforderung steht. Nimm sie an. Jesus Du suchst Menschen, die dir folgen, und du weißt doch, wie wir so drauf sind, dass wir das, wir sind zu bequem und wir biegen ab, und das weißt du. Aber ich bitte dich, dass du in deiner Kraft durch den Heiligen Geist uns nahe kommst, uns stärkst, uns ermutigst und uns nochmal neu auch diesen Schatz deines Wortes vor Augen stellst, dass wir entdecken, wer du bist, welcher Heiliger, Große und uns in Liebe zugewandter Gott, dass du uns da begegnest. Und ich bitte dich für dieses neue Jahr, dass wir Orientierung in dir finden, bei dir suchen und du ganz praktisch, ganz alltäglich da bist in unserem Leben und uns neu denken lässt, von dir her denken lässt, was dir wichtig ist, was dir äh, ja, auf dem Herzen liegt und was dir Freude macht. Gott im Himmel, du bist ein herausragender oder wie kann man das sagen, verrückter Gott. Und ich bitte dich für dieses Jahr, dass du uns da mitnimmst in deine Spur und wir dich neu, tiefer und ganz mit unserem Herzen, mit unserem Leben, mit unserer Person kennenlernen. Dafür danke ich dir. Danke dir, dass du da bist, du der lebendige Gott.